1: especialistas.
0: Descubre y aprende con toda la información que hemos preparado especialmente para ti.
1: Sube el volumen y acompáñanos.
2: Bienvenidos a un episodio más de Psicología Clínica al Día. Gracias por escucharnos. En esta ocasión, hablaremos acerca de la autoaceptación. Vamos a revisar brevemente su importancia, consecuencias y técnicas psicológicas para mejorarlas. Te invito a que me acompañes hasta el final de este episodio y también a que te suscribas al podcast. No olvides valorar nuestro contenido y por supuesto, compartir con nosotros tus comentarios, dudas o sugerencias. Estaremos atentos a responderlas. Y bueno... Sin más dilación, vamos a iniciar con el tema que nos ocupa el día de hoy, que en verdad está muy interesante. Amigos, la autoaceptación implica cierto grado de autoconocimiento. Creemos que si no somos conscientes de nuestras ideas, pensamientos y conductas, aunque sean en cierto grado, difícilmente podemos aceptarlas, y en su caso modificarlas. En tal caso estaríamos hablando posiblemente de ignorancia, desconocimiento o incomprensión no estaríamos hablando de autoaceptación. Vamos a ver entonces qué es la autoaceptación. Autoaceptación quiere decir que la persona se acepta a sí misma, se acepta plenamente y sin condiciones, tanto si se comporta como si no se comporta inteligente, correcta o competentemente, y tanto si los demás le conceden como si no le conceden su aprobación, su respeto y su amor. Quiere decir que aceptamos que como humanos somos falibles. Por tal motivo, somos menos que perfectos. Podemos actuar bien, pero también nos equivocamos. A pesar de ello, nos aceptamos incondicionalmente, sin juicio. Entonces, se dice que la autoaceptación consiste en aceptarse completamente a uno mismo tal cual es, sin condiciones o reservas, sin depender de la aprobación de los demás, del éxito, inteligencia, habilidades conocimientos o logros alcanzados, ya que aceptarse a uno mismo solo cuando se hacen las cosas bien o cuando se recibe la aprobación, respeto o valoración positiva de los demás es una filosofía muy peligrosa. En primer lugar, porque equivocarnos, fallar o fracasar es parte de la vida, es de humanos y ocurre con frecuencia. En segundo lugar, porque a pesar de hacer las cosas bien, los demás pueden o no estar de acuerdo con nosotros. También es importante considerar que a pesar de hacer bien las cosas el día de hoy y de sentirnos aceptados el día de hoy, no significa que mañana todo será igual. De tal suerte que la autoaceptación condicionada de esta forma, tarde o temprano, detona problemas de salud mental. Vamos a ver algunos problemas comunes relacionados con la autoaceptación. Casi todos los seres humanos tomamos lo que hacemos como una señal inequívoca de quiénes somos. Este es un grave error. Esto se trata de una sobregeneralización. Esto es a todas luces incorrecto. Hacemos muchísimas cosas a lo largo de nuestra vida. Algunas de ellas las podemos considerar como buenas, o en cierta forma útiles para alcanzar nuestros objetivos. También hacemos cosas que podemos considerar malas y que posiblemente son contraproducentes para alcanzar nuestros objetivos. Pero debemos partir del hecho de que las personas o los seres humanos en general somos extraordinariamente variables, incoherentes y nos equivocamos a menudo. Por ejemplo, vamos a pensar un momento, pero vamos a hacerlo honestamente, sin máscaras. ¿Cuántas veces a lo largo de nuestra vida hacemos un propósito y luego terminamos actuando en su contra? O cuántas veces decidimos o pensamos no hacer algo, no terminar algo, o hacer algo, o terminarlo, y después acabamos haciéndolo o no haciéndolo. Entonces, no tiene sentido, no es razonable valorarnos a nosotros mismos, valorar nuestra esencia, por decir algo, nuestro ser, por una cosa o por una serie de cosas que realizamos o que dejamos de realizar. Porque... Tal como lo hemos dicho, debemos comprender que hacemos millones de cosas, unas bien y otras malas, y por lo tanto es imposible evaluarnos completamente como buenas o como malas personas, tomando como referencia un aspecto, conducta o algo similar. Desafortunadamente, lo más frecuente es maldecirnos a nosotros mismos cuando hacemos algo mal para la mayoría de las personas. Resulta demasiado fácil... Sostener la creencia de que si sus actos son ineficaces o negativos, es debido a que es una persona inútil, a que no tiene capacidades, a que no tiene habilidades. Y por otro lado, si sus actos son eficaces, son positivos, es que vale mucho como persona. Tal parece que estuviéramos predispuestos a valorar toda nuestra identidad, todo nuestro ser, como buenos o malos, en relación con... Con nuestra creencia de que lo que hacemos, pensamos o sentimos, son cosas buenas o son cosas malas. Y desafortunadamente dejar de hacer esto es algo difícil. Pareciera que es parte de nuestra carga genética. Además, nuestros padres, profesores, las historias, los medios de comunicación, fomentan esta forma de pensar. Por ejemplo, nos enseñan a pensar que el Príncipe Azul hace algo bueno cuando salva a Cenicienta y que por ese simple hecho es una buena persona. O que, por ejemplo, el futbolista Ronaldo hace algo bueno cuando marca el gol del triunfo, cuando obtiene la victoria y entonces por ese simple hecho es una buena persona. si tal suerte que, por una parte, los medios de comunicación nos conducen de esta forma a valorar al Príncipe Azul como una persona buena y admirarlo globalmente por sus actos. Lo mismo sucede en el caso contrario. Supongamos que Cenicienta se, que rechaza al Príncipe Azul, o que Ronaldo falla el penal con el cual iban a obtener el título de la liga, y entonces por este simple hecho se trata de una persona mala. Pareciera que tenemos una cierta tendencia a sobregeneralizar acerca de nuestro carácter, de nuestra personalidad, a partir de meros actos específicos. Pero como hemos visto, todo esto fue aumentado por medios de comunicación, por nuestros padres, por nuestros maestros, y todo esto tiene consecuencias. Algunas consecuencias de la baja autoaceptación es que cuando una persona se acepta a sí misma solo cuando tiene éxito, o cuando recibe la, la aprobación o la aceptación de los demás, todo esto afecta a su calidad de vida. Aceptarse a sí mismo de forma condicional sumerge a la persona en un círculo vicioso. Este círculo vicioso va de las dudas a la inseguridad. Y entonces, vivir de esta forma es una invitación al desarrollo de trastornos muchas veces o la mayor parte de las veces relacionados con la ansiedad y también con el sentimiento de inferioridad, fobias, muchos más. La autoaceptación, o si queremos llamar la autoestima condicional es fuente de muchísimas formas de ansiedad, pero bueno, no no debemos pensar o debemos aclarar en este punto y debemos reconocer que la ansiedad tiene, tiene mucha importancia y es que sin ella no podríamos sobrevivir mucho tiempo, ya que durante el transcurso de nuestra vida estamos expuestos a peligros, accidentes, enfermedades, ataques, muchísimas cosas más. Por lo tanto, para sobrevivir, hemos desarrollado la capacidad de vigilancia, de precaución y nuestro proceso evolutivo para contribuir a nuestra autoprotección nos ha dotado de una excesiva preocupación y precaución. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del, del trastorno por estrés es postraumático. Una persona a la que atacan a la que asaltan en la calle a las 2 de la madrugada, lo más probable es que después de ese hecho... Evite salir por las noches o incluso durante el día, porque tenemos que ser conscientes de que estamos programados para sobrevivir. No estamos programados para ser felices mientras sobrevivimos. Entonces la ansiedad protege nuestra vida instándonos a tomar pocos riesgos, a evitar el dolor y a mantenernos a salvo. Muchas veces y a muchas personas incluso las empuja a medidas de precaución y seguridad extremas y en consecuencia llevan una vida, digamos, gris, limitada, con la finalidad de seguir viviendo. Y bueno, este, tomemos por ejemplo el, este, lo que dice la terapia relacional emotiva conductual, la cual propone que las peores formas de ansiedad suelen provenir del exceso de preocupación egocentrada, más que del exceso de preocupación física. Un ejemplo es todas las, las formas de ansiedad que surgen, cuando una persona siente miedo, un miedo terrible a realizar mal una tarea importante y que por este hecho sea despreciada y rechazada por los demás. Afortunadamente podemos mejorar la autoaceptación si aprendemos a dominar ciertas técnicas psicológicas. Si realmente deseamos mejorar la autoaceptación, lo que podemos recomendar es iniciar por dedicar tiempo al autoconocimiento. Esta tarea evidentemente requiere inversión en tiempo, en constancia, requiere cierto compromiso. Existen diferentes técnicas que nos pueden ayudar para ejecutar esta tarea. Por ejemplo, la escritura, acostumbrarnos a llevar un diario, analizar nuestros pensamientos, nuestras conductas y, bueno, por supuesto, la terapia psicológica. Vamos a iniciar con un breve análisis de algunas técnicas psicológicas para mejorar la autoaceptación. Pero te invito a que antes de iniciar con la práctica de alguna de estas técnicas, realmente te preguntes por qué y para qué quieres mejorar tu aceptación. ¿Qué es lo que esperas lograr? Pero lo fundamental es, ten, es que tengas claridad, y de hecho te recomiendo que lo hagas por escrito, contestar estas simples preguntas. ¿Por qué quiero mejorar mi autoaceptación y para qué? Y ahora sí, vamos a iniciar con este breve análisis. Y entonces la primera técnica es evidentemente el autoconocimiento. Esta técnica psicológica consiste en descubrir y modificar aquellas creencias o pensamientos que a la postre se convierten en exigencias o imposiciones que dificultan la autoaceptación. Vamos a ver algunas ideas de este tipo para que quede un poco más claro. Debo hacer bien las cosas que me propongo siempre, sin importar cómo las haga. Debo ser aceptado, aprobado y querido por todos los demás. Debo ser perfecto. Los demás... Deben ayudarme a conseguir lo que quiero. Los demás deben aceptarme, valorarme y quererme siempre. Los demás deben aceptar y seguir mis ideas. Estos son solo algunos ejemplos de ideas que dificultan la autoaceptación y que se convierten en exigencias. Entonces la tarea aquí es que cada persona reconozca este tipo de ideas y lleve a cabo un proceso para modificarlas. Básicamente podemos decir que este proceso se puede realizar en tres etapas. La primera de ellas es, evidentemente, descubrir estas ideas. El segundo paso sería analizar la validez o la sensatez de las ideas. Y por último, modificarlas, integrando ideas nuevas, que sean razonables, que sean válidas, que sean sensatas. Esta técnica, además de mejorar la autoaceptación, nos ayuda a evitar ideas, pensamientos o conductas inflexibles, las cuales fomentan problemas psicológicos y trastornos de la personalidad. Vamos a dejar hasta aquí esta técnica y vamos entonces a pasar a la siguiente, que es la técnica que hemos llamado existencial. Esta técnica consiste, digamos, en escoger una posición existencialista y trabajar para convencerse de aceptarse a sí mismo solo por el hecho de estar vivo, de ser único y de ser humano. En otras palabras, decidir aceptarse a sí mismo incondicionalmente mientras viva, sea un miembro de la raza humana y en muchos sentidos sea un ser único, sin depender de lo bien o mal que haga las cosas y de si recibe la aprobación o aceptación de los demás. Evidentemente, cualquier persona prefiere alcanzar sus metas, sus objetivos y ser aceptada incondicionalmente por los demás, pero en este caso debe aceptar y sostener que su valía personal no depende de su rendimiento, de su éxito o de la aprobación de los demás, ya que su autoaceptación solo depende de que elija estar vivo, ser humano y ser único. Pareciera sencillo, te invito a que lo lleves a la práctica. Bueno, y vamos a pasar a la siguiente técnica que consiste en establecer objetivos. Esta técnica consiste en mejorar la autoaceptación a través de fijarse objetivos o propósitos de vida y valorar, ideas, pensamientos y conductas con base en los objetivos. Vamos a ver un ejemplo. El objetivo pudiera ser permanecer vivo, ser feliz y disfrutar de relativo poco dolor y de mucho placer. En este caso, el siguiente paso sería evaluar todos los pensamientos, sentimientos y conductas en términos de este propósito. Entonces, se puede valorar como bueno un pensamiento, digamos del tipo, soy una persona valiosa merezco vivir y disfrutar, porque y ayuda a mantenerse vivo y a disfrutar de la vida. Por el lado contrario, valorar como malo un pensamiento del tipo no valgo nada como persona, merezco sufrir y sentirme mal, porque este pensamiento dificulta el cumplimiento de sus objetivos. También evaluar los sentimientos placenteros ante un logro como buenos y los de malestar ante un fracaso como malos, ya que estos no contribuyen a su felicidad. Por último, evaluar su capacidad, por ejemplo, para evitar los excesos como algo bueno y su tolerancia ante los excesos como algo malo, ya que, por ejemplo, una conducta como la primera, pues le ayuda a sobrevivir, a estar sano. Y una conducta de tolerancia ante los excesos, pues le ocasiona frustración y arrepentimiento. Pero, bueno, si su objetivo de vida es ser infeliz y morir pronto, entonces debe valorar sus pensamientos, sentimientos y conductas en sentido contrario de como lo, se lo acabamos de ver. Pero si su objetivo de vida es ser infeliz y morir pronto, entonces debe valorar sus pensamientos, sentimientos y conductas en sentido contrario. Por lo tanto, las valoraciones que cada persona debe hacer no son buenas o malas en sí mismas. Estas dependen de los objetivos y propósitos que se trace. Y bueno amigos, hasta aquí dejaremos el análisis de esta técnica para... Revisar algunas consideraciones finales. Es importante considerar que el hecho de mejorar la autoaceptación no significa que debemos conformarnos con aquellos aspectos que nos generan displacer o que debemos aceptarnos completamente y por este simple hecho no necesitemos trabajar para modificar pensamientos, ideas o comportamientos conflictivos. De ninguna manera. Esto no es así. La autoaceptación... En ningún momento está peleada con el desarrollo personal. Cada persona es responsable de evaluar aquellos aspectos que debe detectar, admitir y corregir para mejorar su calidad de vida. También debemos ser conscientes de que los cambios no se consiguen de un día para otro. Probablemente tengamos, no sé, 25 años, por decir algo, pensando y actuando de una forma no tan funcional. Es decir, estamos acostumbrados a vivir de esta forma, de tal suerte que debemos ser pacientes y constantes en la práctica de estas técnicas. Por lo tanto, te invito a practicar, comprometerte, buscar ayuda y ser paciente que aseguro que puedes conseguir el cambio y la vida que anhelas. Ahora sí, ya para finalizar, vamos a hacer un breve resumen de lo que hemos visto. La autoaceptación consiste en aceptarse completamente a uno mismo, tal cual es, sin condiciones, sin reservas, sin depender de la aprobación de los demás, del éxito, inteligencia, habilidades, conocimientos o logros alcanzados. Cuando la autoaceptación depende de hacer las cosas bien o de la aprobación de los demás, estamos condenados a experimentar ansiedad, frustración, inseguridad y mucho más. Vimos también que algunos pensamientos o ideas obstaculizan la autoaceptación, tales como... Los demás deben quererme y aceptarme en todo momento. Probablemente estés pensando que estas técnicas son muy sencillas o son muy complicadas para funcionar y poder integrarlas en tu vida. Pero no te detengas ahí. Te invito a que escojas una técnica, comiences a practicarla, seas constante y solo entonces decidas si esto es útil o no. Recuerda... Que cuando uno tiene pleno control sobre su autoaceptación, se vuelve menos ansioso ante el fracaso y ante el rechazo. Y bueno amigos, ya para despedirme, los invito a suscribirse a nuestro canal, a valorar nuestro contenido, y a que compartan con nosotros sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias, estaremos pendientes para responderles. Y bueno, pues no me queda más que despedirme y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.
1: Esperamos que este contenido sirva de ayuda y orientación.
0: Recuerden amigos que los trastornos psicológicos deben atenderse de forma profesional.
1: Es importante buscar ayuda ya que de no hacerlo corremos el riesgo de que los síntomas incrementen.
0: Y no debemos olvidar que muchos trastornos pueden llegar a ser incapacitantes.
1: Los invitamos como siempre a acompañarnos en nuestro siguiente episodio.
0: El podcast Psicología Clínica al Día es una producción de Neuroopción Centro Psicológico.
1: Visita nuestra página web neuroopción.com.
0: Suscríbete a nuestro podcast.
1: Recuerden que sin salud mental no hay salud.
0: Hasta la próxima.
1: Gracias por escucharnos.